0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as flores. Porque, porque o Flor é o Que é esse combo. Por quê? Por que?
1: Porque as flores. Por quê? Por quê? É isso aí, queridos amados fofonildos, fofoletes, maravilhosos ouvintes, mirins e adultos do Sky Kids.
0: Sky Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso onde crianças perguntam e cientistas respondem. E caso vocês não me conheçam, eu sou o Felipe Queiroz e hoje eu estou aqui com ele, o meu cientistazinho mirim, Miguel. Oi! Miguel, fala pra mim um pouquinho de você. Quem é você? Quantos anos você tem? Eu sou Miguel. Eu tenho
0: sete anos.
1: E você é filho de quem, Miguel?
0: Do Felipe.
1: Que Felipe, Miguel?
0: O Felipe...
1: Ahn. Qual Felipe, Miguel?
0: Esse Felipe aí que tá falando. Ah,
1: isso aí, Miguel, perfeito. Miguelito, meu filhote, está aqui porque o nepotismo roleia no Saikids, né? E nós estamos aqui maravilhosamente hoje para responder perguntas das crianças.
0: É isso aí. Não,
1: na verdade não, né, Miguel? Porque não é a gente que responde.
0: É, verdade.
1: São os rentistas, né? A gente tá aqui, na verdade, pra falar bobagem enquanto os cientistas falam sério, né? Você é bom nesse ah, negócio de falar bobagem, Miguel? Médio. Médio? É, fala, fala bastante abobrinha às vezes, né? O que, que é abobrinha? <risos> Aquela comida deliciosa que a mamãe faz. Ah, tá. Ah, não, Miguel, não é disso que estamos falando. Estamos falando de perguntas das crianças curiosas, igual você, Miguel. Vive fazendo perguntas aí e querendo saber respostas, né? Uhum. De vez em quando você manda pergunta pro Saquires, né, filhote? É.
0: Que a gente nem lembra. Ah, é Tipo, verdade. atuar
1: a doar, é verdade. O Miguel mandou uma pergunta recente para o doar aí, daqui a pouco teremos uma resposta. E se você também tem uma criança esperta e criativa, pode mandar a sua dúvida, na verdade a dúvida dele, para contato é o local onde nosso grupo de cientistas vai pegar essa, essa pergunta e responder a sua criança aqui no Saikids. Além disso, você também é nosso patrono, né? você tem acesso a nós aí pelo grupo do patronato, então pode também gravar, mandar, isso aí é, do jeito que você tiver como mandar pra gente manda dúvida e os cientistas responderão e inclusive Miguel, você tá aqui também por um outro motivo, nesse mês de junho, hum. nós estamos com uma parceria incrível com o Cambly, certo? o Cambly que é uma plataforma de aulas particulares em inglês isso aí e o Cambly, ele é totalmente flexível justamente para se adaptar, né? a necessidade do aluno. Então, você precisa de uma aula num determinado horário específico da semana, ou então você vai colocar lá o seu nível de proficiência em inglês. Ó, oh, eu sei razoavelmente bem. Ah, eu não sei nada e quero aprender do zero. Ah, eu sei bastante, mas quero um pouquinho mais de prática, de, de, de conversation, né? De diálogo, sei lá. Eu, particularmente, meu nível é quase zero. Mas você pode adequar de acordo com a sua demanda de horário, de acordo com a sua demanda de necessidade, né? o que, que você quer aprender especificamente, e até mesmo o, o sotaque, né, tem opção lá, você pode pegar professores de diferentes lugares do mundo, sempre tem alguém para te atender, sempre vai ter alguém para estudar junto com você, e além disso, o Cambly tem uma, uma parte muito especial dele, uma área muito especial dele, que é justamente a área que você experimentou, né, Miguel, que é o Cambly Kids. Uhum. O Cambly Kids, ele é específico para crianças de 3 a 14 anos. E a ideia é botar a criança para aprender na prática, falando. E foi justamente isso que o Miguel fez. Miguel, conta para a gente um pouquinho como é que foi a sua aula. Você gostou da sua aula de inglês? Gostei. E como é que foi? O que a professora ensinou para você? O que você aprendeu?
0: Os números, as cores.
1: Hum. E foi legal? Foi. E você tava conseguindo entender as coisas que a professora falava? Hum.
0: Não, era tipo uma mímica. <risos>
1: <risos> isso aí. Gente, isso é muito legal, porque olha que legal. O Cambly, é, o Miguel, ele tava tendo aula com uma professora norte-americana, certo? Ela não falava português e ela super paciente, ela foi acompanhando ele, ela foi tirando as dúvidas, ela, ela dizia, eu, eu tava assistindo, né, ouvindo, ele fazia fazendo as repetições, ele aprendendo os conceitos e aí ela ia gesticulando, explicando. Sensacional, gente, uma didática incrível pra poder lidar com as nossas crianças. Eu adorei, Miguel também, né, Miguel? Uhum. Vai querer continuar fazendo aulas no Cambly, Miguel? Sim, pra sempre! Sensacional, Miguel! É isso aí, ó! Cambly Kids aí, já é presença marcada aqui na nossa casa. E você que também quer participar, também quer viver essa experiência pra você ou pro seu pequerruxo, nós temos um cupom especial do SAIKIDS que é o seguinte, ó. Pra criança ter essa experiência de uma aula de 30 minutos por apenas um real, é pra usar o código SAIKIDS1REAL, um certo? E o adulto também pode, se você quiser, é, fazer uma aula grátis, né? Uma, uma aula grátis no, no Cambly. Você pode usar simplesmente o código PsyKids. Ambos os códigos tem no post, tá? Tem o um link no postzinho. É só entrar e clicar lá que você vai entrar direto no Cambly e digitar o nosso códigozinho e ter para sua criança uma aula de 30 minutos por real e para o adulto a primeira aula completamente grátis. Para você experimentar e conhecer aí a plataforma que é incrível, galera. Incrível mesmo. E uma coisa legal do Cambly é que durante as aulas né, as crianças têm acesso né, a todo material, material colorido, todo interativo, né, muito legal, é voltado mesmo, né, o Cambridge Kids ele é 100% focado no ensino das crianças é, é uma dinâmica muito diferente do Cambridge tradicional e as aulas ficam gravadas, então o, o pai mesmo que ele não possa estar presente, né, acompanhando a aula, ele pode ouvir depois, ver como é que está o progresso da criança o andamento, né, o desenvolvimento dele e essa flexibilidade de horário é muito legal porque realmente gente, é inacreditável, 24 horas por dia, você vai ter algum professor disponível, então é, é flexível o suficiente para se encaixar em qualquer rotina, né, ah não, ó eu tenho essa minha dinâmica de sair pro trabalho de voltar pro trabalho e tal, e só em determinado horário eu posso, nesse determinado horário sempre vai ter algum professor lá à disposição, é claro que se você quiser ter aula sempre com o mesmo professor é importante você agendar com um pouco mais de antecedência, mas se você quer ter aula, você vai estar tá lá e sempre vai ter aulas novas. Você gostou da sua professora, Miguel?
0: Gostei.
1: A próxima aula que você vai fazer, você quer que seja com ela também ou com uma outra professora? Ela. Ah, perfeito. Então aí, ó, sabemos que temos que agendar um pouquinho antes, mas tirando isso, perfeito. Dá pra usar no computador. O Miguel usou no computador. Tem também o um aplicativo, se você quiser usar no tablet ou no celular, também funciona. Tem a opção do Cambly nas, nas duas situações. E é isso, galera. <música> Vamos às perguntas dos cientistas. Na verdade, as perguntas das crianças. Beleza, Miguel? Preparado?
0: Preparado.
1: Você veio preparado para responder as perguntas das crianças, Miguel? Não. Ah, Miguel, achei que você ia responder todas elas. Ah,
0: na verdade... São os cientistas que são.
1: Ah, é verdade, Miguel. Então vamos ver o que, que os cientistas têm a dizer para a Valentina de 6 anos. A Valentina, Miguel, fez a seguinte pergunta. Vamos ouvir aqui, ó, a pergunta da Valentina.
0: Oi, pessoal. Eu sou a Valentina, moro em BH. Eu, eu já perguntei no site. Só que eu tenho uma outra pergunta. Por que toda vez que a gente bebe alguma coisa, a gente faz um
1: guti, hein? Miguel, por quê? que quando a gente bebe alguma coisa, a gente faz um... O que, que você acha, Miguel? É um
0: sei. É, é como se a gente tivesse meio que afogando.
1: Será, Miguel? Será que tem um efeito de afogamento aí nessa bebedeira? Não sei. É, quem vai responder a pergunta da Valentina é a Flavinha. Vamos ouvir aqui a resposta da Flavinha e ver se realmente tem algum efeito de afogamento nessa história, Miguel.
2: Oi, Valentina. Eu sou a Flávia. Eu vou te responder por que que quando a gente engole, a gente faz um barulhinho parecido com glup, glup. Então, o negócio funciona da seguinte forma. Quando a gente coloca um líquido, na boca a gente vai engolir certo para engolir a nossa língua faz joga esse esse líquido para trás então aí faz essa esse movimento e na hora que ele bate lá na, atrás no fundo da sua garganta ele tem que como a saliva por exemplo né ele tem que fazer o quê? tem que entrar para aí no esôfago no estômago depois mas ali que tá o pulo do gato a gente tem uma tipo uma portinha ali nessa área mais pro fundo da garganta que chama epiglote. A epiglote, ela fica fechada, essa portinha fica fechada na maior parte do tempo. E quando a gente vai engolir alguma coisa, ela tem que abrir para aquela coisa, ou a comida ou o líquido e ir pro lugarzinho certo, que é pro esôfago, porque senão, Valentina, sabe o que acontece? Tem dois caninhos ali, um vai pro esôfago e o outro vai pro pro pulmão. Se a epiglote não fecha, essa portinha, né, que eu tava te explicando, se ela não fecha, a água ou o líquido que você tá bebendo vai pro pulmão. E aí, o que que acontece? Você engasga, fala, aí a portinha fala, opa, que não! E você <risos> engasga e cospe para fora. Então, no processo normal, a portinha ela fecha para um lado, abre para o outro, pra a água, o líquido que você tá ingerindo, né, tomando, cair no lugarzinho certo. Então toda essa movimentação e como o líquido é mais leve do que a maioria dos, dos alimentos, né, do bolo alimentar que a gente faz para engolir, aí dá essa sensação desse barulhinho glup, que a gente tá engolindo. É interessante, né? A gente tem uma portinha ali que abre, não, comida é para cá, não, o ar é para lá, não, para o líquido é para cá. É bem assim que vai funcionando. Ó, oh, acabei de fazer gloop. Um beijo.
1: Então, Miguel, você viu? É uma portinha que é a epiglote que fica na nossa garganta e que barra assim, ó. Você não. Você passa pra cá. Você passa pra lá. Você passa pra cá. Você...
0: Mas se elas errarem?
1: Se ela erra, você engasga. <risos> Tem que tomar cuidado desse negócio de ficar tossindo agora, né, Miguel?
0: É verdade. Por
1: quê? Caralho, cara! É isso aí, Miguel. É verdade. Tem que ficar atento, sim. É, tu, tu se dos outros, não pode. Tem que botar, ó, o cotovelo na frente, né? Sim. Vamos para nossa próxima pergunta? Sim. Próxima pergunta é a pergunta da Mariana, de quatro anos, Miguel. Vamos ver o que a Mariana tá perguntando.
0: Oi cientistas, eu sou a Mariana Eu moro em Brasília tem tenho anos e meio Eu queria saber por que Às vezes a gente esquece Às vezes a gente lembra
1: Por que que às vezes a gente esquece E às vezes a gente lembra, Miguel?
0: Será que no céu, é uma coisa séria Para o que todos têm?
1: Ah, bem provável, filho. Está certo, é uma boa, uma boa hipótese Deve ser alguma coisa do cérebro. Mas às vezes a gente lembra só do que quer lembrar, né, Miguel? Quando o papai manda se arrumar o quarto, por exemplo, aí às vezes você esquece, né?
0: Verdade. Será que o porraquinho fica na parte do cérebro, ficam as coisas ruins?
1: Hum, excelente pergunta, Miguel. E quem vai responder essa pergunta, a dúvida da Mariana, é a Dani Almeida. Vamos à resposta da Dani Almeida.
3: Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Dani Almeida, eu sou psicóloga e eu vim responder a sua pergunta. A gente tem vários tipos de memória. Das coisas que a gente vê, das coisas que a gente escuta, dos cheiros, das coisas que a gente aprende. Tipo aquela letra de uma música ou um passo de dança. E aí, em uma única situação, a gente pode guardar várias memórias. Você quer um exemplo? Quando você vai assistir um desenho animado enquanto está comendo pipoca? Só nessa situação você pode lembrar do gosto da pipoca, se ela estava quente ou fria, se ela estava salgada ou não, das cores do desenho, da história que o desenho estava contando, se nesse dia estava fazendo calor ou frio, qual era a roupa que você estava usando, quem era que estava assistindo com você e mais um monte de coisas. Então, já imaginou, se toda vez que alguém te perguntasse sobre esse desenho, você lembrasse de cada uma dessas coisinhas que eu falei? É muito detalhe, então a gente precisa esquecer uma parte dessas memórias e isso é algo que não depende da nossa vontade. É isso mesmo, a gente esquece para lembrar. É estranho, né? Um exemplo disso é o filme Divertidamente onde as bolinhas com as memórias da Riley que não são usadas elas são descartadas são jogadas fora para dar lugar a outras com memórias importantes e é mais ou menos isso que acontece na cabecinha da gente, guardamos aquilo que é importante ou que é útil para usar depois, isso faz com que a gente não se confunda com detalhes quando precisamos lembrar de algo além de esquecer pequenos detalhes a gente esquece coisas que não usamos muito, por isso às vezes é difícil lembrar daquela coisa que fizemos ou daquilo que nos contaram há muito tempo Mas não se preocupe Esquecer das coisas sem importância É bom pra que a gente lembre do que realmente importa O cheiro Uou
1: <risos> E aí, Miguel? Então quer dizer que a gente se esquece das coisas que não são tão importantes para poder lembrar das coisas que são mais importantes
0: É meio maluco, mas até que faz sentido É,
1: então por isso que você esquece de arrumar o um quarto Porque pra você não tem importância
0: Oh. <risos>
1: Então, Miguel, vamos para nossa última pergunta? Sim. Vamos responder a pergunta do Levi, de 5 anos. Qual é a pergunta do Levi? Vamos ouvir aqui.
0: Oi, meu nome é Levi, eu tenho 5 anos, eu moro no Canadá. Por que aqui tem gravidade na Terra, só que no espaço não tem? Por
1: que, que na Terra tem gravidade e no espaço não tem? Miguel, por que, que na Terra tem gravidade e no espaço não tem?
0: Será que a gravidade gosta de ficar em um caixa que tem fita?
1: Hum.
0: Ou que tem ar?
1: Ah, então a gravidade talvez esteja ligada à vida ao ar? Será? Não sei. Ah, mas você sabe quem sabe, Miguel? Os cientistas! Isso aí, o Naelton vai responder a pergunta do Levi. Vamos lá, Naelton!
4: Olá, Levi! Tudo bem? Vamos ver sua pergunta. Por que tem gravidade na Terra e no espaço não tem? Olha! Tem gravidade em tudo quanto é lugar. Ela pode ser mais fraca ou mais forte. Depende da distância de onde vem o centro da gravidade. A gravidade da Terra é muito forte. E onde nós estivermos, vamos estar sentindo ela bem forte. Se você conseguir ir para uma, ir para uma espaçonave em órbita da Terra, você fica com aquela sensação de ausência de peso. Mas a gravidade não acabou. Se a gravidade acabasse, a nave ia sair voando pelo espaço afora sem ficar presa à Terra girando ao redor dela. Ela já está em órbita, um não está? Pois é, a sensação de ausência de peso que os astronautas sentem dentro da estacionagem não é ausência de gravidade. Tanto que é, quando a gente fala o termo gravidade zero, ele não é exato. Algumas pessoas usam o termo microgravidade, ou um termo ainda mais complicado, imponderabilidade. Caramba! Pois é. A sensação de ausência de peso não significa que a gravidade deixou de funcionar. Só que você está se movendo ao redor da Terra, junto com a espaçonave, e os dois estivessem caindo ao mesmo tempo. Sabe a situação de alguém dentro do elevador, quando ele desce muito rápido e a pessoa tem a sensação de ficar flutuando lá dentro? Pois é, é a mesma situação. Só que no caso do elevador, vai chegar uma hora que ele vai bater lá no fundo do poço do elevador. No caso da espaçonave, ela está caindo sempre, sempre, sem nunca acertar a Terra. E por isso você tem a, a sensação da ausência de peso. Agora, a gravidade continua atuando. Tanto que a nave fica girando ao redor da Terra, que a gravidade da Terra mantém ela ali naquela órbita. Mais distante, quanto mais longe você vai ficando, menor fica a intensidade da gravidade. Se você continuar se afastando cada vez em órbitas maiores, 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 vai chegar uma hora que a gravidade da Terra já não atua tanto. Se ele for fazer isso na direção da Lua, vai chegar uma hora que a gravidade da Lua vai começar a dominar. Se fizesse na direção, por exemplo, do Sol, vai chegar uma hora que ela vai entrar na gravidade do Sol, girando ao redor do Sol. Na verdade, a gravidade do Sol está sempre atuando também. Ou seja, a gravidade está em toda parte, sempre atuando. Só que como tem várias forças de gravidade atuando, uma pode estar tá de um lado, outra pode estar tá do outro. Agora, a ausência de peso não, não é sinônimo de ausência de gravidade. Espero ter explicado direitinho e espero ter respondido a sua pergunta. Não entendeu? Pergunta de novo. Ou procure em outras perguntas que a gente vai fazer, que nós estamos respondendo os colegas aí sobre se movimentar e sobre gravidade. E
1: aí, Miguel, você entendeu?
0: Entendi.
1: Então quer dizer que a gravidade está em todo lugar, mesmo no espaço. <risos> a diferença, Miguel, é que quanto mais perto você está então dos corpos. Mais forte é essa gravidade, então você tá mais perto da Terra, ela é mais forte do que na nave que tá rodando em volta da Terra. Uhum. Fez sentido?
0: Fez, médio uhum. sentido.
1: Médio sentido, Miguel? O que que você entendeu da gravidade, então? Fala pra mim.
0: Um, que a que o, quando você tem um carro diferente, a gravidade faz coisas diferentes.
1: Isso aí, perfeito, filho. Excelente. Muito, muito bom. É isso. Esse foi o nosso Psy Kids especial Miguel e Felipe. Você gostou, Miguel, de estar aqui comigo hoje?
0: Gostei muito.
1: Você gostou de participar do Psy Kids? Gostei. Você já mandou suas dúvidas? Já teve dúvida respondida aqui no Psy Kids? No Sci Kids, né, Miguel? É. E, então, você também, querido ouvinte, eu espero que você tenha gostado muito. Lembrando, novamente, do Cambly, nosso parceirão. Visitem lá o site. E se você tem uma dúvida, se você tem um pequerruxo que tem uma dúvida também, que tem muitas curiosidades, não deixe de mandar para a gente, para os nossos cientistas responderem no e-mail contato.com.br. Qual é o e-mail, Miguel?
0: Contato é lucasicast.com.br Isso aí!
1: <risos> Perfeito, galera! É isso, gente! Um beijinho para vocês e tchau, tchau! Tchau!
4: <risos>
1: este programa foi produzido por Mentes Deviantes, Deviante.com.br
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.